0: Wir haben, wie gesagt, heute Vatertag, zumindest hier in Österreich. Ich weiß, unsere deutschen Freunde hatten schon Vatertag irgendwann einmal an einem Donnerstag. Die müssen ja immer aus der Reihe tanzen. Am, irgendein Donnerstag, ich glaube Christi Himmelfahrt, ist der Vatertag in Deutschland. Aber wir in Österreich machen es richtig. Und daher ist es der, der, zweite, der zweite Sonntag im Juni. Und uh, die Botschaft die ich heute bringen möchte, die kommt wirklich direkt aus meinem Herzen. Ich denke, Gott hat mir viel gezeigt über das, was ich heute mit euch besprechen möchte. Ich bin kein großer Fan von Vatertagsbotschaften, obwohl manche mir gesagt haben, dass die vom letzten Jahr sie besonders gesegnet hat, wenn du die verpasst hast vor, vor, voriges Jahr, dann geh auf unser YouTube-Archiv oder auf unserer Webseite oder auf Soundcloud oder den anderen Podcasts, wo wir zu sehen oder hören sind und zieh dir die Botschaft von vorigem Jahr noch einmal hinein. Aber heute möchte ich eine andere Richtung einschlagen. Und äh, was ich heute besprechen möchte, betrifft nicht nur die Väter und nicht nur die Männer, obwohl es ganz besonders die Väter und die Männer betreffen sollte. Aber es betrifft vor allem uns alle. Und das ist die Priorität Nummer eins. Wenn ich dich fragen würde, was denkst du ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste, was ein Jesus-Nachfolger tun kann? Was ist ein Jesus-Nachfolger? Ein Jesus-Nachfolger Jesus ist jemand, der an Jesus glaubt, der ihm mit allem, jeden Bereich seines Lebens vertraut. Was ist das wichtigste Ereignis oder die Priorität Nummer eins eines Jesus-Nachfolgers? Wer weiß es? Du brauchst nicht aufzeigen, auch nicht herausschreien, aber ich sage es dir. Es ist zu beten. Es ist 100% zu beten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wenn du mal sechs Kinder hast und mittlerweile drei Enkelkinder, dann kannst du sowieso nur mehr beten. Ja? Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges zu verstehen. Gott hat dich erst dann, hör mir jetzt ganz gut zu, Gott hat dich erst dann, wenn du vollkommen abhängig bist von ihm. Solange du deine eigene Unabhängigkeit anstrebst, solange du deine eigene selbstgewollte, selbstgemachte Freiheit willst, bist du ein Gefangener einer falschen Freiheit, einer Fake-Unabhängigkeit. Was Gott von uns möchte, ist, er möchte uns in die vollkommene Abhängigkeit führen und zwar die vollkommene Abhängigkeit von ihm. Und wenn du vor kurzem Vater geworden bist, dann hast du überhaupt keine Ahnung, wovon ich gerade spreche. Wenn du schon länger Vater bist oder schon Jahrzehnte hinter dir hast als Vater, als Mann und auch als Mensch, dann weißt du, dass wir die meisten Dinge in unserem Leben nicht selbst in der Hand haben haben. Nur ein Narr, nur ein Tor glaubt, dass er irgendwas oder dass sie irgendwas wirklich in der Hand hält. Wer hat das gestrige Fußballspiel gesehen? Dänemark gegen Finnland. Wer war da live dabei? Es war wirklich un unglaublich, was da passiert ist. Äh, ein Spieler ist während des Ganz normal, ohne Fremdeinwirkung ist er äh, so dahin gegaloppiert ge und plötzlich bricht er zusammen. Und das Spiel war unterbrochen und sie haben ihn wiederbelebt und es hat wirklich alle, also eigentlich sind alle davon ausgegangen, der ist schon weg. Und ich habe gefernseht, ich habe Fußball geschaut und ich bete selten beim Fußballspielen. Aber ich habe wirklich gestern gebetet, dass Gott, nicht, nicht, dass Gott ihn jetzt bewahrt hat, weil ich gebetet habe, um Himmels Willen. So eingebildet bin ich auch wieder nicht. Aber ich kann dir sagen, jeder von uns kann heute noch einen Herzinfarkt haben. Jeder von uns kann heute noch zusammenbrechen. Jeder von uns kann heute den letzten Tag seines Lebens haben. Wir haben keine Garantie, was morgen sein wird. Egal wie gesund wir sind, egal wie fit wir sind, egal was wir sonst noch alles haben oder nicht haben. Es kann in einem Augenblick vorbei sein. Und deswegen lasst uns heute darauf besinnen. Das soll uns heute ermutigen, aber auch korrigieren. Oder auch vielleicht sogar ein bisschen warnen, wenn wir glauben, wir hätten irgendwas in der Hand. Wir hätten Kontrolle über irgendetwas, irgendjemanden. Und vor allem die von euch, die Kinder haben, die vielleicht nicht ganz auf dem Weg sind, wo du sie gerne hättest, sie Gott anzuvertrauen. Und ich kann euch, ein, die, einen, die, 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 die jungen Papa da hinten, die nicken schon. Ja? Und ich kann dir sagen, kleine Kinder, keine Probleme. Oder kleine Probleme, große Kinder... Große Probleme, ich glaube es mir ganz einfach. Es ist absolute Tatsache, stimmt das? Der Markus weiß es auch noch nicht ganz, er hat auch noch keine Teenager. Ja? Auf jeden Fall, du kommst unweigerlich an einen Punkt im Leben an, wo du merkst, egal, du hast es nicht im Griff. Und ich, ich verwende den Begriff, man kann nur noch beten, nicht gerne, weil mich das nur stört. Jetzt können wir erst recht beten. Nicht jetzt können wir nur noch beten. Beten sollten wir immer und überall und alle Zeit. Aber warum beten so viele von uns, inklusive meiner selbst, mehr, wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn ein Kind am falschen, auf, falsch abgebogen ist oder ein, ein Mann oder eine Frau ein Problem hat oder eine Krankheit da ist oder eine Katastrophe. Und wer von euch weiß, ich will euch jetzt wirklich aufwecken. Wer von euch weiß, der Großteil des Lebens, es wird einige schockieren, der Großteil des Lebens ist hart. Hab ich recht? Der Großteil des Lebens ist hart. Ich meine, wann hast du das letzte Mal einen Tag erlebt ohne Schwierigkeiten? Zeig auf. Der Großteil des Lebens ist hart. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich hatte im letzten Jahr einige Herausforderungen, aber ich hatte auch einige sehr bequeme, komfortable Tage. Und mir ist eines bewusst geworden. Das ist die Ausnahme. Die Ausnahme in unserem Leben ist nicht, dass wir Schwierigkeiten haben. Das ist die Regel. Die Regel ist, dass wir durch Täler gehen. Die Regel ist, dass wir Herausforderungen haben. Und wie wichtig ist es, unsere Zeit zu nutzen. Wie wichtig ist es, unsere Zeit zu nutzen, auch eine weitere Erkenntnis, die wir gewinnen immer wieder, ist, dass die Zeit nicht wieder zurückdrehbar ist. Geld kannst du wieder gewinnen, wieder zurückverdienen, aber Zeit ist für immer weg. Es geht um totale Abhängigkeit und es geht um einen innerlichen Kampf gegen eine falsche Unabhängigkeit. Und das wichtigste Ereignis eines Jesus-Nachfolgers ist das Gebet. Und in Jesus Christus erleben wir eine göttliche Freiheit. Eine göttliche Freiheit. Und in Wahrheit befinden wir uns in Jesus Christus in einer vollkommenen Abhängigkeit. Und das ist gut so. Gott will dich genau dort haben. Es ja? steht zum Beispiel in der Bibel, dass wer sich nicht selber demütigt, der wird gedemütigt werden. Und weißt du was? Oft ist es die Gnade Gottes die dich demütigt. Oft ist es die Gnade Gottes, die dich fallen lässt, damit du merkst, du bist es nicht und du kannst es nicht und so stark bist du auch wieder nicht. Das ist diese göttliche Freiheit und diese vollkommene Abhängigkeit von ihm. Und das ist natürlich komplett gegen den Strom. Gegen den Strom unserer Zeit. Live your life. I did it my way. Vollkommen kontrakulturell. Und jetzt möchte ich dir was mitgeben auf dem Weg. Christen sind besonders gefährdet. Ich habe einen Freund, der heißt Henry Penix. Ich habe einen Bruder, der heißt Markus. Und die leben beide in Amerika. Sind, Markus ist mein bester Freund wahrscheinlich unter den Männern auf dieser Welt. Mein Bruder ist schon cool, wenn Bruder der Bruder der beste Freund ist, oder? Nicht schlecht. Ja. Auf jeden Fall, ich kann jetzt nur darüber reden, was die mir erzählen. Das amerikanische Christentum, das amerikanische Christentum ist so weit weg vom Urchristentum, dass es beinahe gar nicht mehr weitergeht. Warum gehen die Menschen in die Kirche? Die Kirchen in Amerika sind immer noch voll. Aber der Durchschnittschrist geht in die Kirche, weil er von Gott etwas haben will. Und wisst ihr, das war kontra komplett das Gegenteil warum die Menschen im ersten Jahrhundert Jesus geglaubt haben. Ja, Eines der fürchterlichsten Dinge, die die Christen im ersten Jahrhundert erlebt haben. Und übrigens, wenn du im ersten Jahrhundert Christ warst, sagen wir zwischen 65 und 95 noch Christus. Also im ersten Jahrhundert. Paulus wurde 67 geköpft. Petrus wurde auch 67 gekreuzigt und verkehrt umgedreht. Äh, denn Johannes haben es versucht, in heißem Öl zu kochen und er ist wie ein Wunder überlebend rausgegangen. Was passiert, wenn du ein Huhn in heißes Wasser kochst? Dann fällt Fleisch von den Knochen, oder? Und das ist normalerweise passiert, wenn sie einen Christen so hingerichtet haben. Und Johannes ist wie durch ein Wunder, ohne einer Verbrennung aus diesem kochenden Öl, Herausgegangen. Die haben eine riesige Pfanne gehabt, mit Öl gefüllt. Und nicht, dass sie ihn auf einmal reingehaut haben. Nein, nein. Zuerst den Fuß bis daher, bis der, bis der wegfällt. Dann den anderen Fuß, bis der wegfällt. Dann bis daher, bis das abfällt. Langsam zu Tode gekocht. War an der Tagesordnung. Wenn du ein Christ warst, Ende des ersten Jahrhunderts, kanntest du nichts anderes. Du kanntest nur, wir Christen sind verfolgt, wir sind gehasst und wir können am Marktplatz nicht mitwirken, weil wir nicht bereit sind, dem Kaiser Weihrauch zu opfern, sondern nur Jesus zu dienen. Das war das Christentum im ersten Jahrhundert. Und eine der schrecklichsten, eine der schrecklichsten Hinrichtungen war Antipas. Antipas aus Pergamon, den haben sie genommen, und oben auf der Akropolis von Pergamon, ich war selber schon dort, da gab es einen bronzenen Stier. Und dieser bronzene Stier hatte ein, ein Türl. Und da wurde er gebunden und in den Bullen, in den Stier, in den Hohlraum eines bronzenen Stier hineingepackt, zugesperrt und unten dann ein Feuer entzündet. Und der Stier hatte so Rohre, so Hörner. Und wann der der Gefangene, der, der, der Sterbende, dann beginnt zu schreien, hat der Bulle schöne Laute, wie wenn er lebendig geworden wäre, von sich gegeben. Das war Christentum im ersten Jahrhundert. Wer ist froh, dass wir das nicht haben? Und im Großen und Ganzen war das Christentum so, bis Kaiser Konstantin. Was hat Kaiser Konstantin gemacht? Er hat das Christentum, zur Staatsreligion erklärt. Was ist dann passiert? Es wurde cool, Christ zu werden. Man, es wurde toleriert, man wurde nicht verfolgt. Und seit 1700 Jahren haben wir auf der Welt mehr oder weniger Frieden im Christentum. Oder bist du in letzter Zeit verfolgt worden so schwer? Glaube ich nicht. Aber es gibt natürlich auch Teile der Welt, wo das immer noch heute passiert. Es gibt übrigens im im 20. Jahrhundert mehr Märtyrer mehr für Jesus wie alle 1900 Jahre vorher. Nur kriegen wir das hier nicht mit. Heute noch werden Menschen für Jesus geköpft. Ich sage euch das nur deswegen, dass du Danke sagen sollst, dass wir in einem Land leben, wo du deinen Glauben praktizieren darfst. Wo du nicht auf diese Art und Weise verfolgt wirst. Und heute hat sich eine Message, und das wollte ich einfach sagen, heute hat sich eine Message ins Christentum eingeschlichen, die im Prinzip nichts anderes ist als Esoterik oder New Age. Ich hol mir, was ich bekommen kann. Herr, segne mich. Herr, heile mich. Was tust du für mich? Komplett gegen den Strom. Willkommen in der Wasi Church zu dieser mutigen, ermutigenden Botschaft. Gottes Wille ist echte Freiheit, die durch die vollkommene Abhängigkeit in dein Leben kommt. Und heute reden wir über die Priorität Nummer eins. Das Beste, was ein Vater tun kann, das Beste, was ein Mann tun kann, die wichtigste Aufgabe eines Vaters, die wichtigste Aufgabe eines Mannes, die wichtigste Aufgabe jedes Jesus-Nachfolger ist was? Sein Gebetsleben. Sein Gebetsleben. Seine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Seine vollkommene Abhängigkeit von ihm. Und diese Botschaft ist für alle und sie soll uns alle ermutigen, wirklich auf die Knie zu gehen und zu beten. Beginnen wir im 1. Thessalonicher 5. Verse 16, 17 und 18. Und da steht Folgendes, sehr ermutigende Verse. Freut euch, was auch immer geschieht. Und jetzt, wenn du jetzt das liest, wenn du diese Verse jetzt liest und daran denkst, wie die Christen lebten, hat dieser Vers einen ganz anderen Sinn, oder? Stell dir vor, der, 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 in dem Fall war es der Paulus, äh, noch bevor die ganz große Verfolgung ausgebrochen ist, aber verfolgt wurden sie ständig. Aber zwischen 65 und 95, zwischen 65, wo Paulus geköpft wurde und 95, wo Johannes die Offenbarung geschrieben hat, war es die Hölle für Christen, die absolute Hölle. Entweder ich mache einen Kompromiss, na, ein bisschen Weihrauch für den Kaiser Schott ja nicht und ich kann weiter mitmachen oder ich gehe all in und es kostet mir vielleicht den Kopf. Und in diese Welt schreibt Paulus hinein, freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will. Und der nächste Satzteil gefällt mir besonders. Und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. In diesen drei Versen geht es um drei Dinge. Es geht darum, sich zu freuen. Sagen wir das gemeinsam. Sich zu freuen. Freuen. Zweitens, immer zu beten. Also nicht aufhören zu beten. Und drittens, danken. Sagen wir das gemeinsam. Freuen, beten und danken. Diese drei Dinge werden hier angeführt und haben nichts damit zu tun, weil die Christen so wunderbare Umstände hatten, weil es ihnen äußerlich so gut ging, sondern weil sie eine Insiderinformation hatten, nämlich, der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Gott, der in mir lebt, ist größer als der Geist dieser Welt. Diese drei Dinge macht Jesus möglich. Ich meine, wie viele Menschen kennst du, die sich freuen können in jeder Lage, in der sie sich befinden? Haben Gott den Job verloren? Oh, ich, ich freue mich. Nicht, weil ich den Job verloren habe, sondern weil... Ich weiß, wem ich gehöre. Wie viele Menschen kennst du, die immer zu beten oder die danken können, auch wenn es wirklich schwierig ist, in jeder Lebenslage zu freuen, zu beten und zu danken. Sagen wir es nochmal gemeinsam. Freuen, beten, danken. Freuen, beten, danken. Was sollten wir immer zu so tun? Uns freuen... Beten und danken. Nicht, weil was Gutes passiert, sondern trotz unserer Umstände, egal, was passiert, wir freuen uns, wir beten und wir danken. Im Jakobus 1 steht es so, Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude, da haben wir das Wort Freude wieder, an meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Hier haben wir es wieder. Wir haben weder freut euch alle Zeit oder freut euch in den Prüfungen, in den Herausforderungen, freut euch, betet und dankt. Das sind die drei Dinge. Und weißt du was? Alle drei Dinge sind Gebet. Was ist Gebet? Gebet ist, na, ich muss Gott was fragen. Nein, wer glaubt, wenn man Beziehung mit jemandem hat, dann hört man auch zu. Das heißt, beten ist nicht nur reden, sondern auch, hey Gott, was hast du mir heute zu sagen? Es ist sogar eine gute Idee, nicht laut, aber leise, während der Predigt zu beten. Nicht jetzt die ganze Zeit. aus der, Sondern einfach Gott zu bitten, was willst du mir heute sagen? Ein paar Dinge, die ich heute gehört habe, gefallen mir nicht. Die gefallen mir nicht. Aber Gott, was willst du zu mir sagen? Was hast du für mich heute? Wer von euch weiß, ein Pastor kann nicht jede Woche Schnitzel servieren. Es muss auch mal Spinat geben. Und andere Dinge geben. Es muss... Ein, ein Diät geben, das uns gut tut, das uns eine ausgewogene Nahrung ist und nicht nur, wo wir Halleluja und Hurra schreien, sondern wo wir auch ermutigt werden, uns zu korrigieren und in den Spiegel zu schauen. Und das sind die drei Dinge, die unser Leben verändern werden. Sich freuen, immer zu beten und danken. Und wenn in meinem Leben was passiert, was negativ ist, oder wenn ich eine negative Situation habe, dann frage ich Gott immer, was willst du jetzt? Irgendwas ist los, was willst du jetzt? Warum das? Und wenn ich weiß, Gott hat immer einen Plan. Immer. Und der Plan ist immer gut. Er ist immer gut und er zeigt auch, woraus wir gemacht sind. In jeder Lebenslage drei Dinge. Was sind die drei Dinge? Erstens freuen, zweitens beten und drittens danken. Und alle drei sind Gebet. Wenn du innehältst im Auto und du beginnst zu lachen und dich an Jesus zu freuen, rate, was das ist. Gebet. Wenn du sagst, Jesus, danke, das ist Gebet. Gebet. Und wenn du ihn um was bittest, genau, wenn du zuhörst, auch. Weißt du, was nicht funktioniert? Und das müssen jetzt einige hören. Ich muss es auch hören. Aber weißt du, was nicht funktioniert? zu jammern, zu murren, negativ zu reden und gleichzeitig erwarten, dass Gott deine Gebete hört. Das geht nicht. Unmöglich. Du kannst nicht ranzen, murren, jammern, negativ reden und gleichzeitig erwarten, Gott hört mein Gebet. Sag einmal, unmöglich. Du sagst, aber bei Gott ist alles möglich. Jetzt kommt die größte Heresie, die du je gehört hast. Bei Gott ist nicht alles möglich. Beweise es mir, Pastor. Frage, kann Gott lügen? Kann Gott lügen? Ich dachte, er kann alles. Kann Gott die Unwahrheit sagen? Kann Gott alles? Nein, er kann nicht alles. Weißt du, was er noch nicht kann? Dich zum Beten zu zwingen. Er kann auch nicht gegen deinen freien Willen vorgehen. Darum heißt es freier Wille und darum hat er sich entschieden, nicht Marionetten zu schaffen oder ein Teddybär. Sie nicht einmal unser kleiner Hund zu Hause tut, was wir wollen. Der Stoffhund schon. Die Puppe in der Ecke, ja. Aber in dem Moment, wo du einem Wesen Leben einhauchst, und einen freien Willen gibst. Bei den Tieren ist es der Instinkt. Die haben keinen freien Willen in dem Sinne. Die sind nicht im Bilde Gottes geschaffen. Aber letztendlich kann Gott nicht vorgehen gegen den freien Willen des Menschen. Er zwingt auch niemand Und Gott ist ein Gentleman. Er ermutigt uns. In Offenbarung 3, Vers 20 steht, er klopft an die Tür unseres Herzens. Wer muss aufmachen? Wir. Kann uns zwingen, dass wir aufmachen? Könnte er die Tür einhauen? Natürlich. Aber das tut er nicht. Das tut er nicht. Glaubst du, dass Jesus die Power hätte, der Gemeinde in Laodicea mal die so richtig einzudreschen? Natürlich. Aber die Bibel sagt, ich klopfe an die Tür eures Herzens. Halleluja. Also noch einmal, wenn du jammerst, mohrst, negativ redest und gleichzeitig erwartest, dass Gott deine Gebete hört, vergiss es. Und wenn du über den Pastor schimpfst, gleich noch weniger. Und wenn du. Die, die, ich gehe schon weiter, ja? Nein, Spaß, du kannst über mich negativ reden, aber red nicht über Jesus schlecht, oder? Ganz wichtig. Wichtig, dass wir verstehen, beten und jetzt kommen zwei ganz wichtige Worte. Beten ist die höchste Priorität und es ist das größte Privileg, das größte Vorrecht. Es ist äh, eine gewaltige, gewaltige äh, Priorität und es ist das größte Vorrecht, das wir haben. Ein, eine Priorität und ein Privileg. Was ist beten? Beten heißt, mit Gott zu reden. Betest du? Betest du? Wann betest du? Wenn es schwierig ist, oder? Am meisten. Bist du auch so wie ich? Ich bete, wenn es schwierig wird, bete ich mehr. Aber gibt es auch einige von uns, die manchmal gar nicht beten, wenn es zu locker ist, weiß? Wir sind kurzsichtig. Und was hindert dich am meisten am Beten? Was hindert dich am meisten am Beten? Ah, das tut jetzt weh, was ich sage. Der ich sagen? So ein Wort in der heutigen Zeit darf man gar nicht sagen. Sünde. Sünde hindert uns am meisten am Beten. Warum? Weil, wenn ich zu Gott komme und zu ihm spreche und es ist Sünde in meinem Leben und ich will diese Sünde nicht ablegen, dann habe ich ein Problem. Vergib Gott mir immer? Immer. Aber wenn ich zu Gott komme im Gebet, bin ich ja gleichzeitig bereit zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und wenn wir was im Leben haben, was nicht sein Wille ist, was nicht sein Wille ist, dann tun wir uns schwer oder schwerer beim Beten. Macht das Sinn? Die Bibel nennt das Sünde. Okay. Und im Kolosser 4, Vers 2 steht... Widmet euch mit ganzer Kraft, unterstreicht ihr bitte mit ganzer Kraft, dem Gebet. Betet voller Ausdauer und stellt dabei den Dank in die Mitte. Da haben wir es wieder. Betet voller Ausdauer und stellt dabei, was in die Mitte? Den Dank. Im Römer 12, Vers 12. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt, bleibt standhaft in Bedrängnis. Seid andauernd im Gebet. Was heißt das? Bete ohne Unterlass oder bete andauernd. Heißt es, ich muss ständig beten. Jesus, danke, 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 Jesus. Halleluja, danke, Jesus. Überall danke, Jesus. Ich gehe in die Dankstelle. Preis sei dem Herrn Jesus. Was heißt das, ständig zu beten? Nein. Was heißt es? Du stehst auf und sagst einmal: Guten Morgen. <lacht> danke, dass du mich aufgeweckt hast. Das ist nicht selbstverständlich, oder? Ich habe vor 15 Jahren einen 43-jährigen Vater begraben, also die Beerdigung gemacht. Bumperl gesund, Bumperl gesund und in der Früh ist er nicht aufgestanden. Die Frau hat sich gewundert, was ist mit ihm? Was das war Er war nicht mehr da. Bis heute weiß man nicht, was passiert ist. Er ist einfach nicht aufgewacht. Kann das passieren? Also wir beginnen in der Früh und sagen, wir mal, Herr, danke, guten Morgen. Übrigens, wenn du nicht aufwachst, noch besser. Für dich, für dich, für dich. Für die anderen nicht. Für dich persönlich. Ja. Oder glaubst du das Evangelium? Ja, natürlich. Und in, in, in diesen beiden Versen sehen wir wieder die drei Dinge. Sich freuen, immer zu beten und Danke zu sagen. Die Luther sagt, Luther Bibel: betet ohne Unterlass. Es ist eine Priorität, es ist eine Position der Wichtigkeit, nicht etwas, das wir anhängen, sondern was wir fix terminieren. So oft wie möglich. Am besten täglich. Mit dem himmlischen Vater sprechen. Oft, regelmäßig, immer wieder und immer wieder. Ein Prediger wurde gefragt, was heißt das, beten ohne Unterlass? Er hat Folgendes gesagt, ich bete selten länger als 15 Minuten. Aber es vergehen kaum 15 Minuten, in denen ich nicht bete. Cool, oder? Ich bete selten länger als 15 Minuten. Aber es vergehen keine 15 Minuten, wo ich nicht mit meinem Vater kommuniziere. Das ist ein Way of Life. Ein Weg zu leben. Ihm ständige Aufmerksamkeit zu geben. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, heute schimpft er mit uns, wir beten zu wenig. Falsch. Nein. Wenn das rüberkommt, tut es mir leid. Ist dir bewusst, was für ein Segen es ist zu beten? Ist es dir bewusst, was für eine Gelegenheit, was für eine Chance, mit dem Vater, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu reden? Mit wem hast du es zu tun? Warum hat Jesus gesagt, unser Vater im Himmel, so sollt ihr beten? Er hielt nicht einmal seinen eigenen Sohn zurück. Er ist ein himmlischer Vater. Er ist der König der Könige. Er liebt dich mehr, als Worte fassen können. Er ist der Herr der Herren. Er ist, je, er ist wichtiger als jede Person in unserem Land, die glaubt, dass sie wichtig ist. Im Psalm 50, Vers 10 steht, denn mein ist alles wild im Wald, die Tiere auf den tausend Bergen. hagei 2,8, denn mir gehört alles Silber und Gold sagt Jahwe, der Allmächtige. Denn schließlich ist es so, 1. Korinther 10, Vers 26, die ganze Erde gehört dem Herrn und alles, womit sie erfüllt, ist. Mit dem dürfen wir sprechen. Ist das nicht ein gewaltiger Segen? Ein gewaltiger Segen? Was passiert, wenn wir beten? Danke für die Frage. Schauen wir uns neun Dinge an. Es gibt sicher mehr. Aber ich möchte dir neun Ideen mitgeben. Neun Dinge, die dir vielleicht heute die Ermutigung geben, mehr zu beten, wieder zu beten oder vielleicht anzufangen zu beten. Was passiert, wenn wir beten? Und ich rede von echten Beten. Herr Pastor, gibt es falsches Beten? Ja, es gibt auch falsches Beten. Was ist falsches Beten? Ich, mich, meiner, mir, wir vier. Danke, Jesus. Das ist falsches Beten. Was ist richtiges Beten? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel und wie auch in meinem Leben. Echtes Beten erkennt, dass es um ihn geht und nicht um dich. Ein paar Dinge zum Nachdenken. Erstens, du entwickelst eine persönliche Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Wenn du betest, entwickelst du eine persönliche Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Wenn du eine Beziehung hast auf dieser Erde mit einem Mann, einer Frau, wenn du verliebt bist oder verliebt warst oder jemand kennengelernt hast, wie hat sich die Beziehung entwickelt? Indem wir gesprochen haben und was haben wir auch gemacht? Zugehört. Wir haben kommuniziert. Wir haben miteinander geredet. Und Gottes Ziel ist, dass du eine intime Beziehung mit ihm hast. Und das ist etwas ganz was Besonderes. Es ist etwas ganz Besonderes mit ihm, eine intime Beziehung zu haben. Du entwickelst eine persönliche Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Das passiert nur durch Gebet. Nicht einmal durch Bibelstudium. Bibelstudium ist wichtig. Und ich lese immer die Bibel, wenn ich bete. Und ich bete immer, wenn ich die Bibel lese. Ich, ich bin ein Bibellesbeter. Aber Bibelstudium ist wieder was anderes. Ich kenne Menschen, die kennen die Bibel zehnmal so gut wie du und ich zusammen. Und sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Intelligenz und Wissen ist nicht Intimität. Du kannst deine Frau studieren, aber sie nicht kennen. Warum? Weil du nur studieren tust und nicht zuhören tust. Und weil du nicht in Gemeinschaft mit ihr bist. Genauso wie man Sex haben kann, ohne zu leben. Oder? Für uns Männer leichter wie für Frauen, glaube ich, aber es ist so. Das heißt, Intimität, echte Intimität ist, was Gott sich wünscht von uns. Das ist für manche schwer. Warum ist es für manche schwer? Weil sie schlechte Beziehungen haben. Vielleicht eine Männergeschichte, eine langjährige Männergeschichte mit vielen Männern und vielen Enttäuschungen. Wie sollte unser Vater anders sein? Aber er ist komplett anders, er liebt dich. Du entwickelst eine persönliche Beziehung mit deinem himmlischen Vater. Zweitens, du lernst Gottes bedingungslose und endlose Liebe kennen. Im 1. Johannes 4.18 steht, Gott ist die Liebe. Und wie lernen wir kennen, wie er ist, seine bedingungslose Liebe und seine endlose Liebe, indem wir mit ihm Zeit verbringen? Das dritte, du bekommst Antworten. Wer hat schon mehr Antworten bekommen, wie er gebetet hat? Hm? Wer hat schon mehr Antworten bekommen? Du sagst, ja, Gott, er hört meine Gebete oft. Ja, super, ist nicht toll, dass Gott Gebete erhört? Aber ich verrate dir jetzt etwas. Beim Beten kriegst du immer eine Antwort. Immer. Und es gibt ein Gebet, es gibt ein Gebet, das wird immer genauso erhört, wie du es betest. Und das Gebet ist nicht, Herr heile mich. Na, das macht er auch, aber nicht immer und nicht immer gleich, oder? Oder Gott, fülle mein Bankkonto, macht er auch manchmal, aber nicht immer und nicht immer gleich, richtig? Aber was macht er immer jeden Tag, richtig, ich habe es gehört. Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand nicht weiß, was er tun soll, wenn jemand die Weisheit fehlt, so bitte er Gott, der sie jeder Mann, jeder Frau gerne gibt und sie wird zu ihm gegeben. Ich sage jetzt ehrlich, ehrlich von ganzem Herzen. Gott hat nicht alle meine Gebete, er hört so, wie ich sie wollte. Er hat mir nicht immer, immer das gegeben, in dem Ausmaß, wie ich es wollte. Aber eines hat er immer, jeden Tag getan. Es hat oft Momente gegeben, da wusste ich nicht, was ich tun soll. Wer, war, wer weiß, was ich meine? Aber wann es dann soweit war, wusste ich immer, was zu tun war. Ich wusste, was ich sagen muss, mit wem ich reden muss, was ich tun muss, welche Hebel ich ansetzen muss. Ich wusste im Moment... Ich war verwirrt, ich war konfus, ich wusste nicht weiter. Aber das Gebet um Weisheit funktioniert immer. Wenn du jetzt betest, Herr Jesus, mein Kind ist abhanden gekommen, sie, er oder sie will vom Glauben nichts wissen und du betest, das kann Jahre dauern. Aber weißt du was? Oder für einen Mann oder für die Frau oder für wem auch immer. Das kann Jahre dauern. Aber weißt du was? bete für deine Kinder, egal was du siehst oder nicht siehst. Bete, bete, bete und ich sage dir, es wird ein Wunder geben, da bin ich mir sicher. In dem Bereich wirkt Gott Wunder. Er kann Menschen verändern. Meine Mutter hat um Heilung gebetet, für den Krebs und gleichzeitig hat sie gesagt, ich kann mit allem leben. Weißt du, diese, diese Gelassenheit. Was ist das Schlimmste, was man passieren kann? <lacht> was ist das Schlimmste, was man passieren kann? Ich bin bei Jesus. Was für eine Frau sie war. Unglaublich. Du bekommst Antworten. Nicht immer das, was du möchtest, aber immer eine Antwort. Zum Beispiel auch die Zusammenhänge verstehen. Was, du, was du noch lernst? Deine eigenen Absichten. Wer hat noch Stolz im Herzen? Wer hat noch eigene Gedanken im Herzen? Wer hat noch Dinge, wo er weiß, ich kenne mich selber gar nicht. Oh, das ist eine gute Erkenntnis übrigens. Ich kenne mich selber gar nicht. Wow. Was für eine Erkenntnis. Ich habt eh ein gutes Herz, wirklich. Ich, ich, wenn, mir, wenn das jemand zu mir sagt, sage ich immer, wirklich? Ich frage nur deswegen, weil bei mir bin ich mir nicht immer so sicher. Versteht ihr? Die Bibel sagt, es ist unmöglich, sein eigenes Herz zu kennen. Das kennt nur Gott. Und deswegen immer wieder auf die Knie. Warum auf die Knie? Weil es ein Zeichen von Respekt und Demut ist. Hört Gott nur Gebete auf den Knien? Nein, natürlich nicht. Aber wenn du knien kannst... Es ist es ein guter Ratschlag. Warum? Weil du signalisierst damit, ich demütige mich. Meine Lieblingsgebetsposition ist auf dem Bauch zu liegen. Das geht natürlich nicht überall, aber, aber das ist dann noch eine Stufe tiefer wie auf den Knien. Aber manchmal liege ich mit ausgestreckten Händen nach vorne. Einfach am Bauch. Weil ich nicht mehr weiter weiß weil ich seine Hilfe brauche, weil ich Weisheit brauche. Du bekommst Antworten. Du lernst Zusammenhänge verstehen, den Sinn und Zweck deines Lebens, deine eigenen Absichten, Weisheit und Führung bekommst du, Erkenntnis bekommst du. Viertens, du richtest deinen Willen nach Gottes Willen aus. Sie, viele Christen glauben, wenn ich bete, ändere ich Gott. Ehrlich? Glaubst du, dass du Gott ändern kannst? Wer ändert sich, wenn wir, wenn wir beten? Gott oder du? Ich ändere mich. Dein Gebet ändert nicht Gott, sondern dich. Es ändert dich. Fünftens, du bekommst Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Du bekommst Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Da kann ich jetzt klar weitergehen, weil niemand hört Versuchungen, oder? Okay. Hab mal gedacht, niemand da. Und oh, du weißt, was ich meine. Was hat Jesus gesagt, wir sollten beten? Führe uns nicht in Versuchung. Die korrekte Übersetzung wäre, wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht einbrechen. Irgendjemand wurde gefragt, warum hat man das nicht geändert in der Bibel? Warum, wurde dieser Vers, warum steht dieser Vers immer noch so eigentlich falsch übersetzt in der Bibel? Was die Antwort war? Weil das Gebet so weltbekannt ist, dass wenn man es ändern würde, dann würden die Leute nicht mehr wissen, was sie. Aber in Wahrheit ist es nicht, Herr führe uns nicht in Versuchung, das tut er nämlich eh nicht, sondern wenn wir in Versuchung geraten, lass uns nicht einbrechen. Sechstens, es hilft uns, es hilft dir, es hilft mir, Gottes Willen anzunehmen. Und der Wille Gottes ist nicht immer leicht. Die Christi und ich haben einmal lachen müssen, da war, das war schon 20 Jahre her. Da ist ein damals junges Mädchen zu uns gekommen und hat gesagt, sie will in die Mission gehen. Und dann hat sie gebetet, Mission. Und, und sie hat, so bildlich, hat sie zwei Länder gesehen. Eines war irgendein afrikanisches Land, ihr vergisst jetzt welches. Ich glaube Ruanda oder irgend so. Das andere war Miami, Florida. Und sie hat gesagt, ich glaube Gottes Wille ist Miami, Florida. Ja, ich... Äh, muss ja so sein, oder? Gottes Wille ist nicht immer leicht. Hast du mich gehört? Und wenn du zwei Optionen hast, heißt das nicht, dass der leichte Weg immer der Wille Gottes ist. Und die Frauen, die kurz vorm Heiraten sind, der nächstbeste ist nicht der Beste. Wer hat den Fehler schon hinter sich? Ah, nicht aufzeigen. Nicht das, was als erstes daherkommt, ist das Beste. Wer von euch weiß, manchmal muss man warten und warten und warten. Und das Beste kommt dann irgendwann einmal für die, die ausgeharrt haben. Halleluja. <lacht> Gottes Wille ist nicht immer leicht. Aber wenn wir beten, dann werden wir bereit, Gottes Willen zu tragen, was immer er ist. Jemand kam zu mir und sagte, Pastor, ich habe Angst zu beten, dass, Gott, äh, dass Gottes Wille geschieht in meinem Leben. Sag ich, warum? Ja, ich habe Angst, er schickt mich in die Mission nach Afrika. In Kongo vielleicht sogar. Und dann war die klare Antwort, wenn Gott dich nach Afrika schickt, was ist es dann dort? Dann gibt er dir eine Liebe für Afrika. Ich habe in meinen Zwanzigern, also bevor wir nach Wien gezogen sind, über wen geschimpft. Also, ich habe über Wien geschimpft. Das kannst du nicht. Meine Aussage Mitte der 90er Jahre war: Gott, du kannst mich überall hinschicken, aber nicht zu die Werner Bazzi. Alles geht. Typischer Oberösterreicher, oder? Und zu wen zähle ich einmal Mödling und Baden dazu, ja? das also war nebenbei. Großraum. Weißt du was? Das größte Wunder überhaupt. I love it. I love it. Das nur größeres Wunder. Die Christi loves it. Weißt du was, wenn Gott dir was auftragt, nicht sofort, aber wenn du gehorsam bist, kommt die Freude, kommt die Liebe. Siebtens, Gebet lädt den Heiligen Geist in dein Leben ein. Er stattet dich mit Kraft aus, von oben. Achtens, es könnten Wunder passieren. Wer glaubt an Wunder? Mir wird ja oft unterstellt, ich glaube an keine Wunder. Muss ich mal sagen, das ist so ein Quatsch. Das ist so ein Blödsinn. Gott wirkt Wunder. Nur was die Menschen nicht verstehen ist, ein Wunder ist ein Wunder und nicht Tagesordnung. Verstanden? Gott wirkt nicht ständig ein Wunder. Aber Gott wirkt Wunder. Amen. Und darum beten wir dafür. Ist ja keine Frage. Und weißt du was? Wenn kein Wunder passiert, liebe ich Gott genauso wie vorher. Weil mein Glaube und meine Liebe zu ihm nicht davon abhängt, was er für mich tut oder nicht. Und neuntens, Gebet hilft mir, mehr zu werden wie Jesus. Gebet ist ein Schild in unserem Leben. Es ist ein, ein Frieden, der uns umgibt. Und wie töricht es ist, ohne ihn zu leben. Wenn du ohne ihn lebst, dann geht es dir vielleicht noch zu gut oder du hast noch nicht verstanden, wie abhängig du eigentlich von allem bist. Aber was ich eigentlich heute nur sagen wollte ist, ich hoffe, du hast was nicht mitnehmen können. Jesus-Nachfolger haben das Privileg, haben das Vorrecht, haben die Chance, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde zu sprechen. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt, mit ihm zu reden. Ist nicht gewaltig? Warum tun wir es dann nicht mehr? Warum beten wir nicht? Vater im Himmel, lehre mich beten. Lehre mich beten. Ich tue mir schwer, aber ich möchte es lernen. Es ist das Größte, was es gibt. Sind wir bereit, für Gebetslosigkeit um Vergebung zu bitten? Sind wir bereit, zu sagen, Herr, lehre mich beten? Er will uns verwenden. Er will uns gebrauchen. Er will uns verändern. Er will uns für seinen Willen verwenden. Wie töricht, ohne ihn zu leben. Wie töricht, ohne ihn zu leben. Ein, ein, ein Pastor, den wir in Amerika haben, das ist Craig Rochelle, der hat gesagt, die meisten Christen leben wie Atheisten. Am Sonntag gehen sie in die Kirche und von Montag bis Samstag reden sie kein Wort mit ihm oder nur wenn wir uns was brauchen. Das sind und er hat, ich glaube sogar ein Buch geschrieben, es das heißt der Christian Atheist, der christliche Atheist. Quasi ich glaube an dich, aber ich bin ein praktischer Atheist, weil ich eh alles selber in der Hand habe. Lass uns aufstehen bitte. Lass uns unsere Herzen vorbereiten. Lass uns unsere Herzen vorbereiten bitte. Wir sind noch nicht fertig. Wir kommen jetzt zum wichtigsten Teil der heutigen botschaft zum aller allerwichtigsten teil der allererwichtigste aller Teil ist für die die Jesus noch nicht kennen was wir heute gehört haben ist für Jesus nachfolger Menschen die an Jesus glauben die Jesus vertrauen die können mit ihm rechnen und er Gib dir die Gelegenheit, mit ihm Zeit zu verbringen. Wie viel würdest du geben, wenn du einen Anruf kriegen würdest? Hey, du kriegst eine Stunde mit deinem Lieblingsschauspieler. Oder ich glaube, wenn jemand mich anrufen würde und sagen, hey, der Bon Jovi ist in town, der möchte dich am Stunde treffen. Ich glaube, ich darf auszucken vor Freude. Weißt du, was ich meine? Den möchte ich unbedingt einmal kennenlernen, den John Bon Jovi. Einfach so auf eine halbe Stunde Kaffee. Per Glas, oder? Vielleicht hast du auch so jemanden in deinem Leben. Warte, ich möchte mit treffen. Hey, wer ist Bon Jovi gegen unseren guten Gott? Amen. Wir dürfen immer und überall mit ihm Zeit verbringen. Und wir tun es nicht. Ich habe nichts gegen Next... Na, Wie heißt das? Netflix. Netflix, würde gerade sagen. Netflix, überhaupt nicht. Bitte um Himmels Willen. Aber wie viele Stunden könnten wir von Netflix abzwicken, um Zeit mit Jesus zu verbringen? Hm? Wenn du noch kein Jesus-Nachfolger bist, dann kannst du einer werden. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Er hat Vergebung für dich, er hat ewiges Leben für dich. Und das Einzige, was du tun musst, ist, ihm zu vertrauen. Nicht auf deine Werke, sondern auf sein Werk am Kreuz. Wenn du das möchtest, bete dieses Gebet mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du Jesus gabst. Jesus, ich vertraue dir. Du bist für meine Sünden gestorben. Du bist ins Grab gelegt worden und du bist tatsächlich auferstanden. Du, der du tot warst, kamst am dritten Tage zum Leben zurück. Danke. Und darum bitte ich dich jetzt. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben. Das ist nicht viel. Im Vergleich zu dem Leben, was du mir gibst. Ich empfange deins. Und ich gehöre jetzt dir. Ich deklariere, deklariere jetzt. Ich vertraue Jesus. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Jesus-Nachfolger. Egal was kommt. Egal wie schwierig es wird. Ich werde dich nie verleugnen. Ich werde jedem sagen, wem ich gehöre.